0: Eu acho que a literatura, talvez mais do que outras formas né, de manifestação artística, talvez que trabalhe diretamente com a palavra, né, é, é um instrumento de, de abertura de, de mente, de, é um instrumento de, de crítica social, é um instrumento de aprofundamento da, da psicologia do, do homem. Né? Eu acho que a literatura ela é um instrumento maravilhoso para, justamente, abrir caminhos, esclarecer as mentalidades. Né? É, parece que a literatura torna os homens mais humanos, né? uhum. mais próximos da, daquela, da, da, daquelas características fundamentais do ser humano né? e nos torna, por isso mesmo, mais tolerantes, mais compreensivos. Né? Eu acho que a literatura tem essa grande função, além de trazer, evidentemente, um grande trazer. prazer. Exatamente. Né?
1: Oi, pessoal, bem-vindos ao CultCast. Eu sou a Júlia e esse é um dos podcasts que vai fazer parte do nosso canal aqui do Campus Cultural FMG em Tiradentes. Aqui, a gente pretende conversar sobre diversos temas, desde os espaços que compõem o nosso campus até histórias e entrevistas de convidados especiais. No episódio de hoje, não temos um, mas sim três convidados. Lúcia, Flávia e Cláudio de Aguiar, filhos da professora-doutora Melânia Silva de Aguiar. Hoje, eles vão nos contar um pouquinho sobre a história de Melânia com a sua coleção de livros, que atualmente faz parte do nosso acervo no Centro de Estudos e Biblioteca. Boa audição!
2: Olá, meu nome é Lúcia, sou filha de Melânia Silva de Aguiar, cuja coleção bibliográfica foi doada do Centro de Estudos e Biblioteca da UFMG, em Tiradentes. Meus irmãos e eu guardamos uma história divertida sobre a coleção da minha mãe. É que toda vez que a gente se mudava de casa, isso acontecia com uma certa frequência, ela dizia sempre a mesma frase. Ah, agora eu vou ter espaço para os meus livros. E esse espaço tinha que ser cada vez maior, porque o número de livros aumentava, Eles ficavam encaixotados, ela ficava incomodada querendo instalá-los. Era bonito de ver esse compromisso natural que ela tinha com seu instrumento de trabalho, seus livros. Uma obra que ela indicava, até porque ela era apaixonada pelos poetas inconfidentes, é Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga A seguir, vamos ouvir um poema desse livro recitado pela própria Melanie. Depois disso, minha irmã Flávia vai dar o seu testemunho, seguida do meu irmão Cláudio, e por fim, uma gravação feita pela própria Melanie.
0: Eu vou ler um poema escrito na prisão, Estou situando para que ele possa ser melhor acompanhado. É um poema extremamente emotivo né? do poeta Gonzaga. Meu sonoro passarinho, Se sabes do meu tormento E buscas dar-me cantando Um doce contentamento Ah, não cantes, mas não cantes Se me queres ser propício Eu te dou em que me faças Muito maior benefício Ergue o corpo, os ares rompe Procura o porto da estrela, sobe a serra e, se cansares, descansa num tronco dela. Toma de Minas a estrada, na Igreja Nova, a que fica ao direito lado, e segue sempre firme a Vila Rica. Entra nessa grande terra, passa uma formosa ponte, passa a segunda, a terceira tem um palácio de fronte. ele tem ao pé da porta uma rasgada janela, é da sala aonde assiste a minha Marília bela. Para bem a conheceres, eu te dou sinais todos, Do seu gesto, do seu talhe, das suas feições e modos. O seu semblante é redondo, sobrancelhas arqueadas, Negros e finos cabelos, carnes de neve formadas. A boca risonha e breve, suas faces cor-de-rosa, Numa palavra, a que vires entre todas mais formosa. Chega então ao seu ouvido, dize que sou quem te mando, que vivo nesta masmorra, mas sem alívio, penando.
2: Melania Silva de Aguiar teve quatro filhos e eu sou a segunda deles. Era doutora em literatura pela Universidade Federal de Minas Gerais, acontece sobre Cláudio Manuel da Costa. Ela fez pós-doutorado na Universidade de Sorbonne e na Universidade de Lisboa. Era professora de literatura da UFMG, onde chegou a um grau de professor titular e, além disso, ocupou a diretoria da Faculdade de Letras durante vários anos. Foi ainda professora do Programa de Pós-graduação em Letras da PUC-Minas. Era estudiosa da poesia da modernidade, da literatura de memórias do barroco e do arcadismo, dentre outros temas. E publicou mais de 40 ensaios, dentre eles as edições críticas de Marília de Girceu, de Tomás Antônio Gonzaga, e poesias completas de Cláudio Manuel da Costa.
3: Meus irmãos e eu crescemos entre livros. Me lembro, ainda bem pequeno, ficava olhando aquelas estantes cheias de livros, né? e me perguntava o que significava aquela palavra barroco. Havia uma variedade muito grande de autores, estilos e gêneros literários. Entre esses autores, que eram os preferidos da mamãe, é possível destacar os do século XVIII, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, poetas como Cecília Meireles Carlos Drummond de Andrade, Afonso Ávila, Afonso Romano e Henriqueta Lisboa. Na prosa, Guimarães Rosa, Murilo Rubião, Oswaldo França Júnior, Pedro Nava e Roberto Drummond. Outros autores constantemente mencionados eram João Cabral de Melo Neto, José Lins do Rebo, Graciliano Ramos, e alguns estrangeiros, Nia Couto, Vargas Llosa, Tomás Hardy, Stendhal e Verlaine.
0: Bom, eu devo dizer que quando eu ingressei nessa vida de professora de literatura, eu eu tive algumas dúvidas sobre se seria isso mesmo né, o que eu queria. Eu acho que, como, como todo mundo numa fase da vida, tem assim, uma série de decisões. Né? Mas hoje, fazendo um balanço geral da minha vida profissional, eu, eu acho que, que eu fui muito feliz né? na, na, na minha carreira, porque eu sempre aliei o prazer, né, o, go, o gosto do trabalho, né pelo trabalho em si, que às vezes é muito árduo, uhum. né? principalmente nas condições em que a gente o exerce no Brasil. No Brasil. né, o, o professor é sempre bastante sacrificado, nós temos vários problemas e tal. Mas eu considero que foi uma dádiva de Deus, sabe? Eu ter eu ter é, conseguido trabalhar sempre com muito prazer e muito entusiasmo na, na, com a literatura. E esse contato com o aluno, com os jovens, né? É, Parece que traz constantemente uma renovação, né? isso faz com que a gente se dedique com muito mais vigor, com muito mais entusiasmo aquilo que faz. Né?
1: Muitíssimo obrigada pela participação, Lúcia Flávio e Cláudio. Hoje nós encerramos por aqui, mas semana que vem tem mais podcast no nosso canal. Fica de olho. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, manda mensagem pra gente pelas redes sociais, no arroba Padre Toledo ou arroba Campos Tiradentes no Instagram. E até semana que vem.